1: il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Vous êtes députée du Val-de-Marne. On va évidemment revenir sur ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ce soir, ce que vous attendez de Gabriel Attal devant l'Assemblée la semaine prochaine. Je voudrais d'abord parler de votre âge parce que c'était votre anniversaire hier. Depuis hier, vous êtes plus âgée que le Premier Ministre. Si je crois les comptes, vous avez 35 ans, c'est bien ça. Exactement. Mais c'est toujours la même génération, malgré tout. On parle beaucoup du duel entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Au fond, cette nouvelle génération, vous vous dites aujourd'hui, est-ce qu'il est temps, en
0: effet, place aux jeunes en quelque sorte bah, je pense que c'est pas c'est pas une question d'âge, c'est une question de lignes politiques qui sont portées. Mais je crois que, par contre, ce qui est intéressant, notamment dans ce que nous, on a appelé la génération Mélenchon, c'est que vous voyez... Dans... Pas tout à fait le même âge,
1: la génération Mélenchon, alors, si je peux me permettre. Si,
0: mais alors je vais vous expliquer pourquoi, ah. parce que justement, ce qui est intéressant dans euh, ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi à créer, en plus des 22% à l'élection présidentielle, c'est justement de redonner non seulement de la place à des jeunes et d'avoir réussi à faire monter des personnalités politiques ce qu'il est un des rares hommes politiques à avoir réussi à faire dans une ampleur aussi forte. Et puis d'avoir la génération Mélenchon qui vient justement. Après, d'avoir redonné le goût de la politique. Et je crois que c'est ça qui est important. Plutôt que l'âge qu'on a, c'est ce qu'on porte. Et lorsqu'on voit que la jeunesse a majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon, ça laisse un bel pour avenir à la Mélenchon France. Mélenchon
1: et pour le RN non, les deux ou
0: mouvements... 50% pour euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est deux mouvements qui ont beaucoup attiré les jeunes, vous, vous en conviendrez. Euh, beaucoup moins pour le Rassemblement National
1: que pour nous. Est-ce que vous ne vous dites pas d'ailleurs que c'est très bien de faire monter les jeunes, mais qu'à un moment, il faut peut-être aussi laisser la
0: place bah c'est ce que c'est ce, ce qui est fait. Regardez, dans notre mouvement, vous avez par exemple moi qui suis présidente de groupe, vous avez Manon Aubry qui est co-présidente co -présidente du groupe de la gauche au niveau du, du Parlement européen. Vous avez le coordinateur de notre mouvement qui lui aussi a une trentaine d'années. Donc c'est ce qui est fait dans notre mouvement. Mais il n'est pas encore quand même beaucoup présent euh... Jean-Luc Mélenchon ah ben J'espère qu'il sera présent encore longtemps. Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a redonné le goût de la victoire à notre mouvement politique et à, à l'histoire longue que nous portons dans le pays grâce, justement, au fait qu'il reste un point d'appui. Et quand on voit ce qui s'est passé, notamment avec la loi immigration, heureusement qu'il reste encore une force organisée dans ce pays pour contrer l'extrême droite et la Macronie. Manon Aubry, qui a 34 ans, si je ne me buse, donc le même âge que
1: le premier ministre. Mathilde Panot, Amélie oudéa Castera, la toute nouvelle ministre de l'Éducation nationale, affirme qu'elle n'a pas menti quand elle parlait du paquet d'heures non remplacées comme étant l'une des justifications qui a fait qu'elle a mis ses enfants dans une école privée, qu'elle les a retirés de l'école publique. Voilà ce que dit l'entourage de la ministre. La ministre n'a pas menti, non, c'est la maman, 15 ans après, qui s'appuie sur le souvenir et le ressenti de cette période, que cette période lui a laissé le ressenti dit-on maintenant au lieu de parler du paquet d'heures est-ce que vous comprenez que dans son souvenir les choses se soient peut-être un peu
0: embrumées Non, alors bon déjà il y a, y a un premier problème c'est le mépris insupportable pour les personnels de l'éducation c'est-à-dire celles et ceux qui font vivre l'école de la République euh, au quotidien le problème principal n'est pas le choix personnel que fait la ministre même si on peut discuter du fait qu'elle mette ses enfants dans l'école peut-être la plus réactionnaire du pays en termes euh, d'établissement euh, privé. mais le problème ouais, n'est pas un ça. choix personnel. Le problème, c'est d'abîmer l'école de la République pour justifier un choix personnel. Donc, qu'elle ait menti ou pas menti Je rappelle juste des faits. Les faits, c'est notamment des études qui montrent que les enseignants sont moins absents en moyenne que le reste des fonctionnaires et même moins absents en moyenne que les salariés du privé. Première chose. Deuxième chose, l'autre fait. Qu'est-ce qui explique les 15 millions d'heures qui sont perdues chaque année avec des enfants qui se retrouvent parfois sans cours de français, sans cours de maths pendant plusieurs mois au collège euh, Eh bien, qu'est-ce qui explique ça C'est les suppressions de postes. Et c'est donc le bilan, notamment, d'Emmanuel Macron, puisque 9000 postes ont été supprimés dans les collèges et dans les lycées euh, depuis 2017, avec, dans le projet de loi de finances 2024, 2600 postes supplémentaires qui sont supprimés majoritairement en fait, dans le public.
1: Ce c'est justice, par les paquets d'heures non remplacés le fait d'avoir mis ses enfants dans l'école privée, elle... Elle disait combien l'école ne s'était pas améliorée. C'est
0: ça que vous voilà, voulez dire elle La vente, responsabilité. Elle, elle voit pas... aussi le bilan d'Emmanuel Macron. C'est une évidence. Mais je vais vous dire pourquoi c'est indécent. C'est indécent non seulement parce qu'on a appris que donc on parlait de quelques mois en maternelle, première des choses. Sixième Deuxième chose. En première section. On parle d'un fils aîné. Exactement. On parle d'un établissement qui est dans le sixième arrondissement de Paris. Et je vous rappelle ce qui était issu d'un rapport sénatorial qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que l'école la moins bien dotée de Paris est mieux dotée que l'école la mieux dotée de Seine-Saint-Denis. Donc en plus, on parle d'écoles qui sont ultra privilégiées, si je peux prendre euh, cette expression. Donc, ce qu'il faut c'est reconstruire l'école de la République face au manque de moyens qui a été organisé par Emmanuel Macron et je crois que Madame Oudéa Castera ne peut plus rester à ce poste vu les propos qu'elle a qu'elle a tenus et le mépris envers les personnels qui appellent d'ailleurs à manifester le 25 janvier et le 1er février et nous serons avec eux dans la rue Vous estimez qu'elle ne peut plus rester vous appelez à la démission d'Amélie Oudéa Castera Écoutez, je pense que quand on, encore une fois, quand on abîme l'école publique pour justifier un choix personnel alors qu'on est soi-même responsable des 10 millions d'élèves qui sont dans l'école publique des personnels qui y sont et du bilan qui a été fait depuis maintenant des années qui conduit comme à l'hôpital public à un effondrement de l'école publique je crois qu'il est euh, impossible que cette ministre reste vu le manque de confiance qu'il y a notamment avec les syndicats on l'a vu encore elle hier. Elle
1: se rendra euh, d'ailleurs ce matin à la fameuse école la petite école euh, publique dans laquelle son enfant avait été en maternelle elle sera, ça s'appelle l'école Littré c'est en effet comme vous le disiez dans le 6 e arrondissement de Paris elle y sera ce matin, elle dit avoir échangé avec l'ancienne institutrice de de son enfant, s'est excusée, qu'elle se serait excusée d'ailleurs mutuellement, c'est ce que dit l'entourage le, le, de, de la ministre. Vous dites, le problème, ce n'est pas le choix personnel qu'elle a fait, quoique. C'est quoi ce quoi que c'est Est-ce que vous considérez que Sophie Binet, par exemple, de la CGT, dit hier tout ministre de l'Éducation nationale devrait scolariser ses enfants dans le public Est-ce que vous êtes sur cette même ligne
0: ouais, je, je, enfin, Moi, je trouverais ça normal. Euh, parce que, notamment, on parle de 2 millions d'élèves dans le privé, 10 millions d'élèves dans l'école euh, publique, qui est fortement affaiblie. Et notamment, vous avez, en fait un séparatisme scolaire qui se crée avec des, des enfants qui vont vers le privé, notamment parce qu'ils on, ont détruit l'école publique. Donc, je trouverais ça euh, normal. Mais encore une fois, c'est Mais, ce mais est-ce pas... est qu'au fond, vous estimez
1: qu'il y a vraiment deux écoles ou est-ce que bah, l'école... Là, il s'agit d'une école privée sous contrat. Hein, donc, euh, les professeurs sont payés par l'éducation nationale, euh, c'est l'école libre. C'est autorisé en France. On a
0: apparemment alors, un rapport qui n'a pas été rendu public, qu'il faudrait rendre public sur euh, euh, le lycée Stanislas sur des propos anti vg qui auraient été tenus, sur euh, bon, le fait de conseiller de ne pas porter le préservatif, ce qui est aberrant en termes de prévention, euh, notamment euh, d'éducation à la sexualité. bon donc Ça, c'est un établissement particulier, c'est pour ça que je le pointais. Mais est-ce est que, est que ça veut dire que vous vous dites non, mais puisque vous pointez du doigt cet, cet
1: établissement en particulier, est-ce que vous vous dites qu'au fond, il faudrait euh, supprimer les subventions, supprimer l'agrément pour un, un collège Non, comme un on collège est pour l'abrogation
0: de la loi CARL, c'est-à-dire la loi qui oblige les collectivités à financer les établissements privés, de même que nous sommes pour interdire les financements extralégaux sur les établissements privés avec une orientation générale qui est celle que l'argent public doit aller euh, aux établissements publics. Mais compris, je, termine non, mais je
1: voudrais comprendre exactement. Ça veut dire que vous, vous considérez que des établissements comme l'établissement Stanislas ne devraient pas avoir des professeurs payés par l'État,
0: ne devraient pas si, recevoir des pas subventions c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas sur quoi la question des professeurs. Pardon, la bien, les professeurs. Les professeurs restent payés par l'État. Okay. Nous, nous demandons plus de contrôle. On demande à ce que le rapport soit rendu public sur ce qui s'est passé sur l'établissement Stanislas et qu'il y ait davantage de contrôle. Les, les professeurs resteraient payés par l'État. Je demande juste à ce qu'on remette de l'argent dans, dans l'école publique pour que, puisque c'est la seule qui est gratuite, laïque et émancipatrice pour toutes et tous. Mais je me Sur souviens de
1: vous, euh, vous Mathilde Panot, vous LFI, vous insurgents contre le fait qu'on retire des subventions au lycée Averos à Lille. Vous estimiez, c'est donc un lycée de confession musulmane, vous estimiez que c'était
0: discriminatoire. Vous, vous l'avez défendu. Euh, comme, je comme le pas président, très bien, pourquoi exemple, vous défendriez l'un et que vous? l'autre. Comme le président du département qui est les Républicains. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que nous demandons, c'est plus de contrôle. Je trouve normal que le lycée Averroès soit contrôlé. Il a été beaucoup plus contrôlé que d'autres établissements. Je rappelle qu'à à immense majorité, ce sont des établissements de confession catholique dans notre pays et non pas musulmane Et il se trouve qu'il y avait deux poids, deux mesures évident sur la manière dont étaient contrôlés. Je rappelle que sur des établissements, il y avait eu des problèmes graves qui avaient été sur d'autres établissements qui avaient été pointés. Et qui n'avait pas mené jusqu'à enlever les subventions Donc c'était une des premières fois depuis au moins 30 ans dans notre pays Qu'on voyait qu'on enlevait les subventions directement Ça, ça Donc, montre à quel point c'est rare justement Oui mais ce que moi je demande c'est qu'on le fasse pour tout le monde c'est-à-dire qu'on le fasse pour l'ensemble des établissements. C'est cela que nous avions pointé à l'époque. Je vais vous expliquer le problème principal que nous avons. Dans le projet de loi de finances 2024, vous avez 9 milliards d'euros qui reviennent aux établissements privés, c'est-à-dire une augmentation de 6,7% par rapport à la loi de finances de l'année d'avant. Or quand vous regardez Sur euh, le, les établissements publics Vous n'avez une augmentation Que de 4,58% pour le premier degré Et de 5,4% pour le second degré. ça veut dire qu'on donne plus d'argent qui Alors qu'il y, voilà, qu y a moins d'élèves Ça c'est la première chose Deuxième chose Quand on regarde juste sur Paris on a fait un calcul, vous avez des établissements privés sous contrat qui bénéficient de 85 heures hebdomadaires en plus en moyenne, notamment en regardant les effectifs par classe. Donc ça veut dire que dans des lycées où vous avez déjà, ou dans des collèges, dans des établissements dans lesquels vous avez déjà une surreprésentation des classes favorisées et très favorisées, qui représentent 55% des effectifs, vous vous retrouvez en plus avec des heures Mais supplémentaires. Que vous iriez Donc vous crée projet... des inégalités de Mais manière encore plus
1: forte. Manon Aubry, que vous évoquiez tout à l'heure, euh a même dit que mettre ses enfants dans un établissement privé, c'était... Politique. Vous estimez que c'est un choix politique En gros, euh, on, on mettrait ses enfants dans le privé quand on est de droite, on mettrait ses enfants dans, dans, dans le public quand on est de gauche. Enfin, quand bah, elle je dit crains, je, ça, je crains ça,
0: que malheureusement on n'en soit plus dans cette situation-là. Vous avez dans, dans des lieux très populaires des gens qui se saignent pour pouvoir mettre leur, leurs enfants en école privée en espérant que dans une école privée, il y ait plus d'attention. Je disais, il y a plus d'heures, donc forcément, ils sont moins par classe, ils ont plus de professeurs disponibles et donc, et en espérant, parce que les parents, ils espèrent toujours le meilleur pour leurs enfants. Donc, donc la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on détruit l'école de la République qui est celle qui permet à toutes et tous de s'émanciper individuellement et de devenir citoyens. Voilà, c'est ça la question que nous devons poser de manière prioritaire. Et je vais vous dire si la polémique, elle enfle à ce point-là, ce n'est pas une question d'attaque personnelle comme le dit la ministre, c'est une question de ras-le-bol, de on n'en peut plus des, des personnels de l'éducation. Je rappelle que, par exemple, les, les assistantes... L'appel qui...
1: à, la, à la grève et à la manifestation que vous évoquiez pour le 25 janvier et pour le 1er février était déjà lancé d'ailleurs avant, Exactement. avant même la nomination d'Amélie C'est la question notamment euh, des, des salaires
0: parce qu'on parle de l'autorité des professeurs. En 1980, un, un professeur gagnait en moyenne 2,2 SMIC lorsqu'il commençait sa carrière. Aujourd'hui, c'est 1,2 SMIC. Donc, nous demandons des moyens pour l'école publique et qu'on restaure leur autorité en les respectant. Vous avez dit qu'elle devait partir. Est-ce que vous estimez qu'elle
1: doit quitter ce ministère-là ou qu'elle doit quitter le gouvernement tout court
0: bah, En tout cas, déjà, ce ministère, ça serait déjà, euh, ça serait déjà un pas qui serait important parce que je ne vois pas comment elle peut continuer à porter un projet politique pour euh, l'école publique. Vous espérez euh, qu'Emmanuel Macron en dise un mot ce soir Il sera euh, donc euh, en conférence de presse à partir de 20h30 ah bah, Je pense qu'il devra répondre à cette question, mais moi, je veux quand même euh, dire à Emmanuel Macron que la prochaine fois, il peut faire plus simple. Il peut se nommer lui-même directement Premier ministre. C'est quand même assez incroyable que nous allons peut-être avoir des questions au gouvernement après-midi, sans qu'il y ait eu de discours de politique générale. Je ne parle même pas du vote de confiance qui se fait dans toutes les démocraties en Europe, où on n'a pas la confiance juste en étant nommé par le monarque présidentiel, mais en se soumettant au vote de confiance de l'Assemblée qui mène une clarification dans le pays entre qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. C'est
1: théorique, ça. je comprends très bien ce que vous dites, et vous avez
0: parfaitement raison du
1: point de vue constitutionnel. Gabriel Attal a répondu à cette question en disant, oui, mais bon, j'ai pas la majorité. C'est-à-dire qu'il va pas
0: venir en sachant que de toute façon, il va être renversé. Bien, justement, c'est le vote de la motion de censure sur la question d'exprimer la défiance des députés qui permettra de savoir qui est dans la majorité et dans l'opposition. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi Emmanuel Macron peut se nommer lui-même Premier ministre Il va de nouveau, il avait fait la même chose avec Elisabeth Borne, il va de nouveau parler avant son Premier ministre euh, pour euh, fixer un, un cap ou je ne sais quoi c'est pas acceptable dans une démocratie comme la nôtre je veux dire, un Président de la République qui hyper-présidentialise à ce point, qui incarne à ce point toutes les dérives de la Ve République c'est quand même assez extraordinaire et donc finalement peut-être que Matignon n'existe plus et que euh, euh, vous avez Gabriel Attal qui était euh, Premier ministre peut-être pendant sept jours et qui se retrouve de nouveau porte-parole euh, avec la prise de parole d'Emmanuel Macron À partir ce soir.
1: de ce soir au oh au fond, il n'est même plus véritablement premier ministre. Bah, écoutez,
0: euh, oui. Enfin, euh, par ailleurs, euh, moi, je réagirai au propos euh, d'Emmanuel Macron depuis un campement, qui est un campement qui euh, a été installé euh, avec le, le, le DAL, l'association Droit au logement, depuis Noël avec une trentaine de familles sans abri qui demandent des logements pérennes. Je rappelle que où, y a... Alors c'est le campement à Solferino où je vais d'ailleurs dormir ce soir pour briser le, le mur de... sous la tente ce soir dans les rues de Paris pour briser le mur de l'indifférence. Je rappelle qu'il y a trois personnes sans abri qui sont mortes de froid en 1954, c'est-à-dire il y a 70 ans. Résonnaient les mots de l'abbé Pierre qui disait Mes amis au secours, cette nuit une femme est morte gelée et que 70 ans après, de nouveau dans la septième puissance économique au monde, on se retrouve avec des personnes qui meurent et avec un nombre sans précédent, qui n'a jamais existé dans notre pays, d'enfants qui sont sans abri. Je veux d'ailleurs saluer toutes celles et ceux, souvent du personnel éducatif, souvent des parents d'élèves, qui ouvrent les écoles pour faire en sorte de ne pas laisser les enfants dormir euh, le soir. Donc et je vous serai
1: portez plainte, vous portez plainte contre l'État euh, pour non-assistance à personnes en danger, pour ne pas avoir su sauver ces trois SDF. Oui, parce
0: que euh, les, les morts à la rue, le collectif des morts à la rue, dit que 620 personnes sont mortes l'année dernière de la rue. Probablement beaucoup plus Parce que c'est dur à comptabiliser Ce n'est en rien une fatalité je, je rappelle juste des chiffres Nous avons 330 000 personnes qui sont sans abri dans ce pays C'est-à-dire deux fois plus qu'il y a 10 ans Et trois fois plus qu'il y a 20 ans vous avez des politiques qui sont menées, notamment la baisse des APL, la criminalisation des personnes sans-abri avec la loi Casbarian, qui sont menées, qui sont des politiques qui favorisent le mal-logement et le sans-abrisme. Il n'y a aucune fatalité dans ce qu'on vit. Et je vais vous donner un autre chiffre qui va vous en convaincre. Il y a 3,1 millions de logements vacants dans ce pays. Si on prend euh, ceux qui sont dans les centres-villes, parce que parfois on nous dit qu'ils ne sont pas euh, vacants de manière durable, etc. Ceux qui sont dans les centres-villes, vacants de manière durable, et d'ailleurs c'est pour ça que le campement est à Solferino, c'est parce qu'il est devant un immeuble où 80% des logements sont vides de manière durable. C'est 300 000 logements. Donc nous avons largement les moyens de réquisitionner ces dépendez, logements. Vous, vous je défendez aussi
1: ce que Yann Brossin, euh, qui est donc euh, sénateur communiste, demande la réquisition immédiate par les maires, hein, par les élus de, au moins de ces immeubles institutionnels, c'est-à-dire sans aller jusqu'au logement euh, euh, personnel, sur les appartements mais carrément les, les immeubles quand ils sont vides, pouvoir immédiatement et sans attendre les une mesure bon. De bon
0: sens. C'est une mesure de bon sens, je rappelle que quand c'est réquisitionné, c'est des mesures qui sont pour un an, qui peuvent être renouvelées six fois, donc c'est des mesures temporaires euh, et que par ailleurs un propriétaire est indemnisé quand il y a une réquisition de l'État donc je veux dire c'est une mesure d'urgence de bon sens. En plus, évidemment, de reconstruire le logement public, d'arrêter, puisqu'ils ont augmenté de 3,5% les loyers l'année dernière, de 3,5% les loyers encore la nuit d'avant. Il
1: n'y a pas de mise du logement. Au moment où on se parle, il n'y a plus y a, y a, y a mais plus Mais vous vous rendez compte à quel logement, point c'est incroyable. Hein. Il y aura peut-être un secrétaire
0: d'État qui sera non. Mais enfin, au moment où on se parle, il n'y a pas de ministre Alors du que trois personnes viennent de mourir en quatre jours de froid dans notre pays. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte du niveau d'irresponsabilité dans lequel on est. Donc, je le dis, ce soir, moi, je dormirai dans ce campement, euh, y compris pour lancer l'alerte sur cette question. Je serai avec d'autres parlementaires insoumis, mais aussi d'autres groupes, et nous le disons à ce gouvernement, il doit agir d'urgence sur cette question. Il est indigne d'avoir autant de personnes qui vivent à la rue dans un pays aussi riche que le nôtre. Mathilde Panot, dans ce contexte, la facture d'électricité
1: va encore augmenter. La taxe sur l'électricité qui avait été euh, euh, mise de Côté, le temps des grandes hausses des tarifs d'électricité de va être rétabli. Ce sera donc 10% de plus sur les factures à partir du 1er février.
0: Mais c'est totalement irresponsable. Regardez, les gens, nous sommes dans une situation dans laquelle les gens expliquent qu'un Français sur trois n'arrive pas à manger correctement. Dans, dans ce pays. Donc, la faim disloque le pays. Vous rajoutez le froid qui s'empare du pays en plus, avec des gens qui doivent choisir entre payer la, 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 la facture de cantine de leur enfant, payer les factures d'énergie, payer leur loyer, bref, qui se retrouvent dans des situations impossibles. Ce n'est qu'une décision, vous l'avez très bien dit, du gouvernement. Ça a déjà augmenté de plus de 25%. Donc le gouvernement avait décidé, justement, de
1: supprimer Exactement. cette taxe, et donc de faire baisser mécaniquement de 10%, mais elle décide, là,
0: de la rétablir. Voilà. L'année la dernière, ça a augmenté de plus 25% sur les prix de l'électricité. Donc ça veut dire qu'en deux ans, il y aurait une augmentation de quasiment plus 37,5% de la facture d'électricité. C'est irresponsable. Je veux dire, on a déjà des gens qui, sont, qui ont froid chez eux. 80% des moins de, de 35 ans disent qu'ils ont froid dans leur logement. C'est aberrant ce qui est en train de se passer. Donc nous demandons solennellement au gouvernement de renoncer à la hausse de 10% sur les prix de l'électricité et d'ailleurs nous avons lancé avec le mouvement Insoumis une pétition sur cette question que tout le monde peut aller signer pour alerter le gouvernement sur ce qui est en train de se passer et dire nous refusons aux côtés des associations, aux côtés des associations de consommateurs notamment qui le demandent aussi, qu'on augmente de nouveau les prix de l'électricité et les prix de l'énergie pendant que d'ailleurs Total Energy et les autres sont en train de se gaver comme jamais avec des records de dividendes. Qui sont atteints à chaque instant. Total énergie, 18,4 milliards d'euros de versés. Est-ce que ce serait un Total de, de, de donner les sous pour compenser ces 10% bah oui, enfin, nous, ce qu'on proposait sur la question du blocage des prix à la baisse, que nous défendons depuis très longtemps, je rappelle que nous sommes le seul groupe à l'Union européenne, à la fois en commission et en hémicycle, à avoir refusé la fin des tarifs réglementés de l'énergie et le marché européen de l'énergie. Globalement, responsable globalement de vous aurez vu que
1: les, que les prix de l'alimentation freinent leur inflation, là ça y est, mmh. On a
0: peut-être l'inflation derrière nous, malgré tout ben, On attend de voir, en tout cas ce que je vois moi, c'est que, un, euh, ce que nous avions proposé sur l'encadrement des marges, qui d'ailleurs concernait l'énergie, mais aussi l'alimentation, qui permettait que ça soit sur les distributeurs, que ça soit sur euh, les, les grands groupes, que euh, on fasse peser le prix de l'inflation plutôt que à chaque fois sur les ménages, a été refusé à six voix près à l'Assemblée nationale et que nous avions proposé, je veux insister là-dessus, au moment où des agriculteurs manifestent partout en Europe, un prix penché pour les paysans, pour faire en sorte qu'ils puissent vivre dignement de leur travail donc ce que nous demandons c'est effectivement qu'on aille prendre l'argent là où il est et de l'argent il y en a beaucoup puisque nous avons atteint un nouveau record de dividendes à 97 milliards d'euros versés en dividendes ce qui est indigne vu la situation de malheur globale dans le pays. Merci Mathilde Panot d'être venue
1: répondre à mes questions ce matin présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale vous serez donc ce soir sous une tente avec des SDF pour écouter la conférence de presse du président et pour y dormir. 8h53 sur AMC BFM TV